0: Bienvenidos a su podcast de Criterio Diario, en su episodio número 18, que le hemos eh, nombrado Año Viejo. Hoy es 30 de diciembre y estamos grabando el último episodio del año. Muy contentos de haber eh, llegado a 18 episodios este año desde agosto. Y agradeciéndoles, como siempre, su preferencia y su... Eh, pues... Sintonía, si le podemos llamar de alguna manera, cada viernes. Y bueno, pues yo soy Pedro Vallejo, soy colaborador, colaborador de Criterio Diario y mis compañeros que me acompañan, Ale Lobato, ¿cómo estás, Ale?
1: Hola, buenos días, buenas tardes, más bien. Bueno, dependiendo de qué hora nos escuchen. Yo eh, muy bien, con frío, mucho frío aquí en Puebla, pero contenta, muy contenta, porque hoy es un día histórico para el movimiento feminista a nivel Latinoamérica, como lo saben y si no lo saben, chequen el criterio diario, en Argentina se legalizó el aborto, lo cual me dio muchísima alegría, entonces vaya, y radio alegría, y radio felicidad, y radio libertad, jaja. Ja. <risa>
0: Sí, que es un tema bien complicado porque yo ya estaba viendo las reacciones de gente que conozco, ¿no? De mis amigos de Facebook, que sí, uno no podría luego pensar que, que hay todo toda esa gama de opiniones, ¿no? Pero bueno, eso ya será otro otro día en lo que lo platiquemos. También te saludo a ti, Maru Macías, ¿cómo estás? Eh, no había estado Hola. con nosotros el podcast pasado, pero ya está con nosotros. Bienvenida. Sí, este, bien, bien,
2: bien, gracias. Buenas tardes, igual. Este... Pues aquí andamos de regreso <ríe> Y pues eh, En este último episodio Para Ahora es que por fin Terminó el 2020 O está terminando el 2020 que, que sí fue un año Bastante complicado para todos Pero con mucha actitud Para este último podcast De Criterio Diario de este año
0: Perfecto, bienvenida Maro. Ah, pues si puedes de una vez Recuérdanos nuestras redes sociales, por favor
2: Sí, claro, en nuestras redes sociales Nos pueden encontrar en Instagram En Criterio-Diario bajo En Twitter como Arroba Criterio-Diario En YouTube a través del canal Criterio Diario Y en la página de Facebook como Criterio Diario Les recomiendo que activen las notificaciones Para que puedan estar al pendiente De las noticias, de los hitos y pues este es muy importante que, que nos sigan,
0: ¿no? Perfecto, muchas gracias y bienvenida Maru. Y finalmente le damos la bienvenida a nuestro reportero de la, de la mañanera, a nuestro este vecino de Lor Molecula que ya se va a comprar un un trajecito como el que se sacó en días pasados. ¿Cómo estás? Carlos Armando Vázquez, Charlie,
3: ¿cómo ah, estás? ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarlos. Y sigue aquí Armando probando el cacuchín. Ahora es que no va a ser Fendi, no Gucci. <risa> <risa> Para diferenciarnos un poquito. Pero con el gusto de saludarlos y estar con ustedes esta tarde fría en la ciudad de Puebla.
0: Sí, muy fría en todo en todo el país, yo creo, ¿no? Yo creo que hasta en las playas ha de estar no de estar tan caluroso, pero bueno. Este... Pues así es, esta es la presentación y vamos a lo que sigue. Y bueno, les presentamos la síntesis de la semana de nuestros criterios. Como ustedes saben, eh, todos los días hay criterios nuevos de gente interesante que nos comparte sus ideas. Y quiero contarles que, bueno, el viernes pasado Laura Góngora en Se Me Vino a la Mente nos compartió la última copa y nos vamos, la primera y nos levantamos. Y bueno, ya sabes, que, ya sabes con qué vino vas a brindar eh, el año nuevo. En esta entrega nuestra experta en vino, Laura Góngora, nos comparte cinco recomendaciones para maridar nuestros platillos típicos de estas épocas. Y bueno, no todo en la vida es moed, también hay otras bebidas que tienen burbujas y nos pueden servir para festejar una ocasión tan especial como esta. Lean a Laura Góngora con la última copa y nos vamos, la primera y nos levantamos. El mismo viernes, también Marta Vargas, en Dejando el Duelo, nos comparte un año que termina sin ellos. Un año que termina nos hace reflexionar sobre las metas logradas, los deseos que no se cumplieron, pero también sobre aquellas pérdidas que llenaron de dolor nuestro corazón. Marta Vargas nos da algunos consejos para sobrellevar el duelo en este 2021, y como ella lo menciona, el año nuevo es una oportunidad para agradecer a nuestros seres queridos por la huella que han dejado en nosotros. No se pierdan Un Año que Termina Sin Ellos, de Marta Vargas, en su espacio Dejando el duelo También la semana pasada eh, Pablo Arechiga en su eh, Espacio Patente de Corso ...nos comparte justamente por qué patente de Corso. En esta ocasión, Pablo Arechiga nos cuenta el origen del nombre de su colaboración en Criterio Diario... ...con el fin de adentrarnos un poco en las historias dentro de la historia. Ustedes saben qué eran los patentes de Corso. Descúbrelo en su espacio, como cada semana, altamente recomendable el criterio de Pablo Arechiga. Y bueno, también esta semana, eh, Cynthia Sáez en Top Series 2020... Eh, nos comparte cuáles fueron las tres series Que para ella valen más La pena y pues sobre todo que disfruto más Siempre es interesante conocer la opinión De personas que prácticamente viven de la mano De series, películas y música ¿Cuáles son? ¿Te gustarán a ti también? Solo hay una forma de saberlo y es visitando la colaboración De Cynthia Sáiz En Criterio Pop Que se llama Top Series 2020 Y bueno pues eh, Estas son las eh, Más relevantes de la semana pasada Y vamos a eh, compartirlas del, pues de esta semana, martes, lunes, martes y miércoles Al final del podcast Y bueno, vamos a esta sección tan, tan, tan este, gustada Que se llama Los criterios más leídos con Carlos Vázquez Y esta vez nos trae Los criterios más leídos del 21 al 25 de noviembre A ver, empezamos con el número 3, Micharly, andas por ahí Micharle, A ver, cuéntame, háblame <risa> hola que
3: ando <risa> estaba yo poniendo atención en lo que decías de los criterios
0: <risa> eso perfecto entonces vámonos con el número 3 de los más lejos
3: es naranja rojo crisis irreversible de Vianney de Nisia.
0: Así es, eh, Vianey Venicia con Naranja Rojo, Crisis Irreversible, eh, pues nos comparte una bueno, su, su colaboración que ya la habíamos comentado en podcast pasados. Básicamente, pues ella es una emprendedora del estado de Tlaxcala y pues eh, ya se veía con el cambio de semáforo de la Ciudad de México y del Estado de México que íbamos a... Eh, pues, haber un cambio para todos los demás ¿no? y pues bueno eh, aunque Tlaxcala al ser con menor eh, digamos que población pues ellos todavía están ahorita en naranja y no han pasado a rojo ni a un este, pues cese de actividades no esenciales como nosotros pues también habla de la problemática de los emprendedores y de los negocios que pues se están viendo afectados por esta situación muy recomendable el el criterio de Vianney Denicia, naranja-rojo, crisis, crisis irre, irreversible. Y vámonos, Richard al criterio más leído, el número 2.
3: Y el número 2 es para cuatro imprescindibles. Series 2020 de Ingo Ecobe.
0: Así es, Ingo E. Kobe, como ustedes saben, es un nuevo columnista de Criterio Diario, empezó pues, hace 15 días, su espacio se llama El Holgorio del Ocio y pues le seguimos dando la bienvenida, nos va a estar compartiendo todo lo que sabe sobre el mundo del entretenimiento, cultura, libros y arte, es maestro de profesión, multifacético y amante del drama. Ingo se une a las filas de Criterio Dark, y, y en esta ocasión nos comparte cuatro imprescindibles series 2020. No les quiero adelantar mucho, pero una de ellas es la ya multicitada Gambito de Dama en Netflix. No se olviden de leer el Criterio de Ingo y escucharlo en Podcast Pop con un episodio nuevo todos los martes. Y bueno, mi Charlie, pues vámonos al número 3... No, al número 1, vámonos al número 1, perdón, es que...
3: El número uno es ausencias y vacío. Invitados a la cena de dormidad, larga.
0: Y pues así es, eh, Marta Vargas, porque creo que no se escuchó tan, tan bien el, eh, lo que nos contó Charlie, porque tiene ahí un problema de sonido, pero es eh, ausencia y vacío, invitados a la cena de Navidad. Eh, Marta Vargas una vez más en el primer lugar de los más leídos Sin duda las fiestas de Sembrina son épocas en general felices Donde creamos recuerdos inolvidables Sin embargo la ausencia de los seres queridos Y más en las circunstancias que vivimos no puede nos, bueno, nos puede causar un sinnúmero de emociones No todas de estas felices en su criterio Marta Vargas nos da algunos consejos de qué hacer Para sobrellevar esta situación Sobre todo si estamos pasando por un momento de duelo O es la primera vez que habrá alguna silla vacía en nuestra mesa no se pierdan a Marta Vargas con Ausencia de Vacío, invitados a la cena de Navidad. Y, y con esto cerramos la tan gustada sección de Los Criterios Más Leídos con Carlos Vázquez. Y bueno, pues cuéntanos, Ale Lobato, ¿cuáles son las secciones en redes de Criterio Diario?
1: Claro que sí, Criterio Diario al Día, donde hacemos una selección de la noticia más importante que estamos cubriendo. Criterio Diario Efemérides, donde hacemos conmemoración de alguna fecha o nacimiento o momento histórico importante. Criterio diario fotos donde ponemos imágenes que nos hace favor de compartir. Los horóscopos de Tara Maitrella, que esta semana me recomendó endeudarme y yo ya le hice caso porque Besita uh -huh. a mi Tara Maitrella, ella sabe lo que me está diciendo y puso una se deja ir como gorda en tobogán. La Por cierto,
0: de... por cierto, perdón que te interrumpa ahorita que hablas de la Tara Maitrella. Hoy, miércoles Ay, 30, en, caso, claro. en punto de las, me parece que son las 9 de Muy la noche. Bien. Sí. Va a tirar las cartas para ver qué nos depara el destino para el próximo año por signo. Entonces, ahí en Tara Maitreya en Facebook va a haber un Facebook Live a las 9 de la noche. Si quieren ver qué es lo que les depara el destino, y la verdad es que es muy accesible la Tara. Le ponen ahí alguna pregunta o algo, digo, dentro de la dinámica. No empiecen de, es que mi, mi esposo está con una rubia en el trabajo. O sea, no, no tanto así, pero sí. este, sí le pueden hacer algún tipo de preguntilla por signo y pues ella va a estar muy feliz
1: de contestar. 9.30, perdón. es a las 9.30 y seguramente si le preguntan algo así de mi esposo tiene una rubia les va a decir, sí, te está engañando, déjalo ir. Entonces, <ríe> si no, no hagan ese tipo de preguntas. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Pero bueno, también eh, está en la sección la de caricatura política y las infografías de Edson Andrade, gran colaborador de Criterio Diario. Por favor, échenle un... un un ojito, la verdad es que siempre son muy divertidas, incluso yo a veces entro para ver las anteriores y me sigo riendo, pero es muy simple, no lo sé. Pero sí, esas son las secciones que tenemos en criterio diario.
0: Perfecto, todas ellas con el hashtag que ya nos comentó Ale Lobato. Muchas gracias. Y bueno, sin más, vámonos con eh, la mejor reseña del, de Unidos por Tlaxcala en cualquier medio digital, solo, ¿con quién más? Con Charly Vázquez. Cuéntanos, mi Charly, ¿cómo estuvo el último programa del año que tuvo Unidos por Tlaxcala?
3: Pues la verdad estuvo muy divertido el programa. Ahora transmitieron desde el patronato de la Feria de Tlaxcala. Tuvo como siempre Michael Cazador, Vianney, Fernanda Medellín. Este Natalie Méndez, Alejandro Muñoz, Darlene Armenta, y tuvieron un, invit un invitado especial, el Grinch, eh, uno de los personajes favoritos de aquí, de uno de nuestros colaboradores, de Criterio Diario. Entonces ah, estuvo ahí con, estuvo con ellos de, en, en, en el, todo el desarrollo del programa. Este, también quiero agradecerle a Dianey por los jabones. Muchas gracias, Dianey. Me acuerdo cuando me metí a bañar, ya no cuando salí porque me lo acabé completita nada es cierto, muchas gracias por el, por el jabón Vianey, este, y pues bueno, les comparto la reseña que hubo en el programa del 23 de, de diciembre, estuvo Rubén García Paredes, que es un artista, eh, pintor, y unos cuadros muy padres, estuvo Miguel y Jaime, de Café Literario SEM, estuvo Pasta Pizza, revista Estratega, eh, también rifaron los, los amigos Unidos por Tlaxcala eh, La verdad hubo una rifa de un chorro de, de productos De todos los emprendedores Estuvo muy padre Está Ahí anunciaron a, a los ganadores Por si no se enteraron Pueden este, entrar a su página de Facebook Unidos por Tlaxcala Y ahí encuentran este, si, si salieron premiados o no Luego también estuvo Luis Donaldo de Delirios Es repostería Es, pastel, es, cupcakes, eh, es un chavo muy joven comenta que empezó su empresa con un proyecto que le dejaron en la prepa, la verdad bastante interesante. Luego nuestra amiga Fernanda Medellín nos invitó a participar en un taller para el día 4 de enero, se llama Diseña tu 2021, a los que estén interesados, este dejó su número de WhatsApp, es 246 13 165 y también estuvo Zaira Montserrat que es otra artista de Tlaxcala, presentó una obra es, que es sobre óleo, a, tela so, al, óleo sobre tela, perdón. Estuvieron nuestros amigos de SOS Belleza, eh, otra de Creaciones Jimena, elaboración de artículos tejidos. Eh, me gustó mucho eh, los artículos que hace... ...porque hace muñequitas, princesitas... ...así como las esferas que tienes en el árbol de tu casa Ale... Eh, ...si quieres buscar o un tipo de cositas así... ...con Creaciones Jimena... ...la verdad están muy padres... ...y también bueno... ...SECAP... ...que fueron los que... ...encargados de llevar el show del Grinch... ...y al final del programa estuvo Santa Claus... ...¿no?... ...dando consejos a los niños para que se porten bien... Y en la noche del 24 pudiera llegar a sus casas Los que no se portaron bien, pues obviamente verdad, no les llegó nada Como es mi caso Pero pues espero que a ustedes sí les haya salido ha bastante bien Y esa es la reseña del programa 20, del 23 de diciembre
0: Perfecto. No sé si también una de las cosas cuando yo lo vi que me llamó la atención, no sé si también lo comentaste, Charlie, porque se me fue un poquito ahorita que estaba aquí arreglando la consola de sonido. Los amigos, este Miguel, eh, Miguel y Ángel del Café del Cile Literario Sem. Sí, eh, sí lo dije. Eh, eh, ellos también traen ahí un proyecto de, pues, en pro de la lectura y la cultura. La verdad es que está, está interesante y tienen un Facebook Live los martes y los jueves a las 19 horas eso está bastante interesante también y ya nada más como complemento ahorita que mencionaste la revista Estratega este un, un buen amigo de nosotros y conocido y fue mi profesor en la Ibero este está en ese proyecto también, que se llama Humberto Morales, el doctor Humberto Morales, está en la revista Estratega, eh, tienen una edición de Puebla, pero también están haciendo una edición especial para Tlaxcala. Decían que había un este un artículo de, de Pulque, del ferrocarril, y bueno, tenían agenda cultural y public reportajes. Estoy seguro que uno de esos este, artículos es de el doctor Humberto Morales, al cual pues, le mando un fuerte abrazo y pues ojalá y tenga mucho éxito él y sus socios con esa revista, ¿no? Y pues, pues no me queda más que agradecerle a Vianey Denicia, a, de Red de Emprendedoras, a Fernanda Medellín, de Mujeres Tlaxcaltecas en Evolución, y Alejandro Muñoz, pintor de Jardín del Arte, por este pues esta sinergia tan padre que hicimos desde pues que empecé criterio diario y empezamos casi a la par con el... El proyecto de Unidos por Tlaxcala y esperamos que tengan muchos proyectos más, muchos programas más. Les mandamos un fuerte abrazo y este los mejores deseos de parte de los amigos de Criteria Diario para el proyecto de Unidos por Tlaxcala. Y bueno, sin más, vámonos a nuestra primera noticia de este podcast, a la noticia internacional. Cuéntanos, Ale, ¿qué nos vas a, a contar del mundo?
1: Pues más las noticias... Para una periodista ciudadana china que fue condenada a cuatro años por informar sobre el COVID Shang Chan, una ex abogada es la primera persona conocida por ser juzgada por desafiar la narrativa del gobierno chino sobre la pandemia de coronavirus. Un tribunal chino condenó el lunes 28 a la periodista que documentó en los primeros días sobre el brote de coronavirus a cuatro años de prisión enviando una severa advertencia a quienes desafían la narrativa oficial del gobierno sobre la pandemia la señora Shang había viajado de Hugan, donde sabemos que es la fuente de donde se desencadenó el coronavirus, desde su casa en Shanghái en febrero, en el punto más álgido del brote en China, para ver el número de víctimas del virus en la ciudad donde surgió por primera vez. Durante varios meses compartió videos que mostraban a residentes de hospitales abarrotados preocupados por sus ingresos. En China, los medios de comunicación están estrictamente controlados por el Estado. Algunos periodistas ciudadanos intentan ofrecer informes más independientes que publican en Internet y en plataformas de redes sociales, pero su trabajo es a menudo censurado y rutinariamente son castigados. La señora Shang fue crítica en el gobierno, preguntando por qué habían tra tratado de silenciar a los denunciantes sobre el virus y cuestionando si el cierre de Wuhan se había promulgado con demasiada dureza. También desafió directamente la propaganda que exalta la respuesta del gobierno. Casi desde el comienzo del brote, el gobierno chino ha estado enfrascando en una campaña implacable para sofocar las críticas que inicialmente trató de ocultar el virus. Ha arrestado a otros periodistas ciudadanos, ha amenazado a sus familiares en duelo y ha censurado en las redes sociales. Pues bueno, como sabemos, el gobierno chino es implacable, sabemos que es casi una dictadura. Pero, pues, la verdad es que eh, esa es una de las pocas sobrevivientes que se sabe dónde están, al menos se sabe que está en la cárcel o que va a estar en la cárcel durante cuatro años. Hay varios periodistas que a principios, no, que en noviembre del año pasado empezaron a publicar, eh, ya sea desde, bueno, grabando en sus celulares, eh, hospitales, morgues, calles como estaban completamente abandonadas por la pandemia y, y muchos de ellos han desaparecido. Sus familiares los están, están hicieron una petición, de hecho, a la ONU que mandara policías, que mandara seguridad para buscar a sus familiares, pero pues el gobierno dice, no, claro, mira, aquí está. Y vaya, no quedaban completamente convencidos. Pero bueno, al final de cuentas, al menos... Sabemos que ella va a estar en la cárcel, desafortunadamente se está pidiendo su libertad, pero vaya, es difícil,
0: ¿no? Sí, vaya, ese es un tema complicado. Eh, ya habíamos comentado que bueno, se, se decía que ya, este, pues, que China tenía más información que no compartió con el mundo y todavía estamos con esa espinita, muchos. Y también, pues bueno, ta, estas noticias siempre son buenas para ver las realidades de otros países, ¿no? También, este, y de qué queremos eh, seguir ejemplos, ¿no? Digo, China claro. es una potencia mundial, pero también quién sabe si sea tan bueno seguir su ejemplo, ¿no? En la mañana, mientras hacía ejercicio, estaba viendo un video de YouTube de un, pues, de un youtuber venezolano que vive en Portugal y que fue a Venezuela de... De fin de año, ¿no? Y pues la verdad es que la situación Pues sí es es bastante complicada, ¿no? Este, No estamos yendo mucho a los extremos, ¿no? Las comparaciones, pero Pues siempre es bueno ver otras realidades Para ver qué es lo que lo que queremos Para para nuestro país, en lo poco mucho Que podamos influir, ¿no? No sé tú cómo lo veas, mi Charlie
3: Pues no sé si les ha, se les haga un poco parecido Con la realidad que estamos viviendo Digo, no hay grado de encarcelar Pero sí juzgar Y, y, y si estás en contra ...o no tienes el mismo criterio que tiene el gobierno... ...eres juzgado, ¿no? Entonces, pues, o sea... ...si no dices lo que yo te digo... vos te digo... ...aquí en México no se aplica de esa manera, ¿no? Pero pues sí, los critican, los dice, ...les dicen que son pasquines a los periódicos... ...tachan eh, mal a los reporteros... ...entonces digo, como comenta Peter... ...es un poco comparar, ¿no? ...la realidad es, digo son distintos países somos distintas culturas pero en, al final de cuentas tenemos como que un estilo de gobierno semejante no digo no sé qué opinen pero a mí a mí me dio esa idea ahorita con, con lo que con lo que están comentando y ya leyéndolas no
0: claro sí digo al final hay este todavía creo que <coughs> en México tenemos todavía pues la libertad no hay muchos que están en contra del gobierno, ¿no? Unos lo hacen críticamente, otros no tanto tampoco Y eso, pues, la verdad es que a veces pierde credibilidad De, de, de los que no estamos a favor del gobierno Sin embargo, pues, bueno, pues, también es, es importante O sea, no pasa nada si no estamos de acuerdo, ¿no? O sea, al fin y al cabo
1: Se llama libertad de expresión
2: es, sí, es, es. Lo que, es lo que
0: yo digo, ¿no? ¿Cómo lo ves, Maru?
2: Sí, pues la verdad es que es muy lamentable La situación de, de esta periodista allá eh, esperemos que sí se pueda hacer algo para que salga en, en libertad que sí es muy complejo por la forma en la que se maneja el gobierno de China pero pues ojalá que pueda dar libertad a esta a esta persona y efectivamente la libertad de expresión eh, es un es un derecho no que que no debemos de perder en ninguna parte del mundo eh, podemos estar a favor podemos estar en contra pero creo que se debe de, de respetar ese
0: derecho no sí claro fundamental muy interesante la nota internacional que nos presentó Ale Lobato y vámonos con la noticia nacional eh, mi Charlie cuéntanos cómo va el tema de la, de la vacunación este, nos fuimos de un periodo este digo te comparto no mi impresión eh, dio su última mañanera el presidente el 24 ¿no? y pues casi cinco días sin mañanera ¿no? y la verdad es que en esos cinco días sí se dio encontré eh, que eran temas de este, tiempos de descanso no una serie de pues debates en las redes sociales más que nada y en medios de comunicación los que estaban este cubriendo notas que sobre este este tema de que querían o bueno, la impresión que nos daba con las medidas era que estaba iba a monopolizar el gobierno la vacuna contra COVID-19 en México, ¿no? Pero bueno, ha habido cambios al respecto en las posturas. Cuéntanos.
3: Es correcto. Eh, sobre si la iniciativa privada podría comercializar la vacuna, el presidente dijo que nosotros no nos oponemos a que se pueda comercializar la vacuna, que empresas puedan importarla y venderla a los que tengan para pagar la vacuna, es cosa de que exista la vacuna en el mercado mundial, porque no hay todavía una producción suficiente. La vacuna que se está recibiendo se va a aplicar a médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, del sector público y del sector privado que atienden eh, hospitales COVID. Aunque no son muchas las camas que tienen los hospitales privados, de todas maneras los que trabajan eh, atendiendo hospitales COVID privados van a tener garantizada la vacuna. Esto en general. Nadie ha solicitado al gobierno, ninguna empresa mexicana que quiere permiso para comprar vacunas o no sabemos de alguna empresa que está haciendo un trámite para comprar vacunas. Eh, eso fue lo que nos comentó el presidente en una de las mañaneras. Eh, hoy en la mañana lo volvió a mencionar y dijo que, pues, que están en la libertad de, de comprar las vacunas. Como lo dice, el que tenga para comprarlas y para pagarlas aquí en México, pues está en toda la libertad de hacerlo, ¿no? Ellos no van a ser los únicos que lo van a poner. Obviamente que si te quieres esperar y no quieres gastar, pues está la opción de, de esperarte a la etapa a la que te corresponda, ¿no? Entonces eso ya va a ser decisión tuya si quieres darle para que te vacunen o esperar a que el gobierno te la dé cuando haya, ¿no? Porque ha he hecho mucho hincapié en eso, ¿no? Que pues ellos tienen la lana, ellos tienen toda la disponibilidad, pero pues dependen de que, de que haya en el mercado la vacuna, ¿no? Entonces... Y si los empresarios o alguna farmacéutica mexicana quiere comprar, o un, de un doctor quiere comprar y venderla, pues está en todo su derecho de hacerlo. La verdad se me hace bueno, pero pues no creo que sea tan fácil comprarla. No sé qué opinen.
0: Sí, no creo que sea tan. La otra vez estaba. La verdad es que con ese tema de las vacunas hay mucha, la verdad es desinformación, ¿no? Este es lo que yo siento, en mi opinión. No hay. Pues hay unos que dicen que que no se iba a poder vender, ¿no? este, Otros que sí, otros casi casi están diciendo que en Estados Unidos ya se está, está vendiendo, cosa que no es cierto, ¿no? O sea, sí pinta a que va, va a ser así, porque, pues bueno, también el tema del sistema de salud es diferente allá y, pues generalmente, el tema particular predomina al social, bueno, o al público, mejor dicho, ¿no? Pero, este, sí desató mucha polémica esto, qué bueno que, pues el presidente ya aclaró, ¿no? Este falta ver ¿no? porque hay unas que dicen que son caras otras que no son caras eh, voy a compartirles en mis redes sociales un video del doctor Macías que hablaba de las principales vacunas más o menos los costos y eh, cómo se habían aprobado sus usos Básicamente emergentes, ¿no? Entonces cuando aprueban los gobiernos el tema emergente pues Todavía no se puede comercializar Solo se aprueba para el uso emergente Entonces pues él sigue teniendo el monopolio, ¿no? Entonces este para poderlo vender Pues tienen que aprobarla de otra manera Desconozco exactamente cuáles son los términos Pero bueno, pues sí Sí hay ahí como que una confusión, ¿no? El tema es que Pues ya se están llegando las vacunas Llegaron primero que eran 3.000, ¿no? Hicimos mucho este hasta la ceremonia por las 3.000, ahora ya llegaron 13.000 y han estado llegando otras más, pues bueno, va llegando, ¿no? este Falta mucho y pues ojalá y, y sí cumpla su palabra de que para todos vaya a haber, ¿no?
3: Pues la palabra sí la está cumpliendo, pero tengo que se amar el dedo diciendo que pues ya si no hay en el mercado, pues yo de dónde la saco, ¿no? Entonces... <risa> tío, tío razón pero pues bueno no o sea promet ellos prometieron que iba a iniciar en diciembre la vacunación y, y lo cumplieron no si llevaron o no la cantidad que se había dicho pues eso ya es otra cosa ¿no? inició en el tiempo en tiempo y forma ¿no? o sea, en...
0: sí claro sí, ahí tienes un punto no el tema es cuánto tiempo nos va a llegar a tener esta inmunidad de rebaño que se habla no para que realmente todos podamos regresar a la anterior normalidad Tú cómo lo ves, este Alelubato. Uh,
1: honestamente uh, me, me, me decepciona, sí, es posible, no, siempre me, me sorprende mucho el señor porque siempre que digo ya no me puede decepcionar más me decepciona, es sorprendente señor presidente nunca deja de sorprenderme. Um, yo veo muy mal que, que se esté permitiendo la compra privada. O sea, primero debería ser el Estado, primero debería el Estado tener todas las vacunas necesarias por si acaso. Ya después permitir la compra. No. Así de bueno, si quieren las pueden comprar, dense. ¿Por qué? Porque eso tal cual lo que va a causar es que haya una falta. Para la que pueda comprarlas el Estado o que las Pfizer, que son las fancy, las bonitas, las efectivas, guiño, guiño, no lo sé, haya desabasto y a nosotras nos toque la China que tal vez te saque otro ojo. O sea,
0: no está no, pero, pero no, no va en ese sentido, ¿no? Yo, 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 yo lo sentí, mira que yo no lo defiendo, pero sí debe haber, o sea, fases, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que decían en Estados Unidos, que es el, podemos decir que es el. El, el, el gobierno capitalista por por, por, por...
1: neoliberal y liberal bueno uh -huh.
0: como quieras decir el el, el, el lazy fare en, en toda la expresión no entonces uh -huh. este ellos pues sí están garant... de hecho estaban pensando estaba leyendo unos artículos que unos tres meses donde ya haya una producción estable y uh -huh. que los principales este pues digamos que de los que están en las primeras líneas y los primeros que les toca, pues se les vacune y ya después entonces ya van a poder la comercializar si en las farmacias,
1: así, ¿no? Si es así también aquí en México, adelante. Ahora sí que como es como que, gordas, que va por ahí,
0: lo que no, lo que no estaba padre en la otra, digamos que en lo que nos podríamos imaginar en la postura del fin de semana, es que entonces, pues casi casi, si no me, si no me vacunan en el sector salud, entonces no me van a poder vacunar, ¿no? Y... Sí como debería ser el deber ser es que bueno si tú tienes para pagarte tu vacuna vas y te la pagas y dejas que el recurso, que obviamente es limitado para todos, para el gobierno, pues tenga para tener más vacunas para la gente que no tiene para pagarlo. Ese debería ser el deber ser. el ¿no? claro, ideal, ¿no? <risa> Sin embargo, también ahí entra ahorita, pues está muy caldeado el ánimo de, no, ¿y cómo? Si los influyentes y los fifi son los que primero se van a vacunar porque lo pueden pagar y nosotros qué... Que también lo entiendo, pues, pero vaya, ¿no? este Está bien, si pasa en mi punto de vista, está bien si pasamos el punto de, bueno, lo, la base que se tiene que vacunar y ya después se claro. pueda comercializar.
1: Sí, pero... primero, la, primero la gente que está ahora sí quedando, entrándole a los catonazos, o sea, la primera línea, médicos, enfermeras, todo el sector de salud, y después de eso ya nos matamos entre nosotros para que nos vacunen cuando queramos o cuando podamos.
0: Que esa es la otra, yo estaba mm. escuchando mucha gente este en redes sociales que trabajan en hospitales y que están viendo que no, no están realmente vacunando a los que debieran vacunar, que están vacunando a los, a los a los jefes, pues, entonces, híjole, sí está también complicado. ¿Tú cómo ves todo, Maru?
2: Pues, mira, por una parte la noticia es buena, obviamente que... Eh... Todo va a ser, creo, a su debido tiempo, igual como pasó con el tema de la vacuna para la influenza. O sea, primero este, tuvo una etapa para el para el sector como que mmm, el gobierno pudiera darlas o proporcionarlas y ahora ya están a la venta, ¿no? Para cualquiera que no lo pueda tener en un hospital este o por el servicio médico pueda adquirir la vacuna, creo que es bueno porque más adelante se va a poder llevar a cabo esto este, y y este y pues también eso ayuda un poco también a pues a la un poco a, a manejar la economía ¿no? que también es un factor ahorita también crítico ¿no? claro, sí,
0: claro. Sí, 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 que se pueda reactivar la economía y todo eso, ¿no? Pero bueno, si usted nos está escuchando, el tema de las vacunas, ahí va, va lento, así que siga con las medidas, siga, dependiendo en el, en el estado que esté, las recomendaciones de su gobierno estatal y este, sobre todo, pues se cubre bocas, lávese las manos, use gel antibacterial, distancia social. Y bueno, pues esperaremos que, que haya, ¿no? Y también hay otro, hay otro tema que yo estaba viendo, que Marcelo Ebrar estaba anunciando en sus redes, pues también en diferentes estados están pidiendo pues este, voluntarios para diferentes este, pruebas de vacunas, ¿no? Entonces, también uh -huh. si usted estuviera en ese, en ese supuesto que usted quisiera, ¿no? Este, pues vaya directamente a la red, al Twitter de todas las los números este yo había visto por ejemplo a chavo del toro que es un monero dice que habló estaba en cuernavaca habló le volvieron a llamar a los dos días y ya se puso que no sabe evidentemente si es placebo o es la, la vacuna pero bueno pues es el riesgo no y uno de los requisitos es no haber tenido Covid previamente entre otros ¡Dios! varios no entonces este, pues ahí échense también un clavado si ustedes son de estos que entrones que dicen oye pues yo sí me la pondría este Y puedo ocupar mi cuerpo Dono, bueno, dono parte de mi cuerpo Para la ciencia, bueno, no tanto el cuerpo Sino eh, la evolución yes. Y como ah. <risas> el conocimiento Pues bueno, pues ahí también está otra opción ¿Querías decir algo, Ale, antes de irnos a lo que sigue?
1: Bueno, no, ahorita Que dijiste esto, estaba así atrás de ponerme así a hablar en este instante Pero, eh, como ya se los he Comentado, yo ya tuve COVID <risas> Me siento discriminada Pero bueno, va, sí, no que eh, no
0: fin científico sí, quiero este que, sí, que sí
1: pero este, sí, ojalá que mucha gente se pueda se pueda prestar a esto porque obviamente, como ya le habías comentado tú mucha gente tiene miedo a los efectos secundarios que pueden tener, mucha gente se hace que se lo ponga a él y a ver si le sale el tercer ojo afortunadamente estamos creando conciencia, este, estamos viendo que, que sí hay gente que entrona luchona y que está dispuesta a, hacerse, a ser voluntario más de esas personas estamos en el 2021, digo yo. Ok, pero sí, eso era todo.
0: Perfecto, muy interesante la nota de las vacunas. Y vámonos directamente con la última noticia de este podcast, el último del año. Cuéntanos, Maru, pues ya estamos en alerta máxima en el estado de Puebla.
2: Así es, es correcto, eh, Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, declaró alerta máxima ante el aumento de contagios por COVID-19, al sumarse 253 positivos en los últimos cuatro días, lo que el mandatario anunció suspensión de actividades no esenciales. El cierre será... ...durante 14 días... ...es decir, de, desde el día de ayer... 29 de diciembre... ...al 11 de enero... ...del 2021 veintiuno... Eh, ...indicó... ...que las restricciones también... ...se aplicarán al horario de transporte... ...público y mercantil... ...de las veinte, treinta horas... ...a las cinco, treinta horas... ...de la mañana... Eh, ...por su parte... ...Ana Lucía Gil Mayoral... ...directora de Protección Civil informó que los restaurantes solo darán servicio de alimentos para llevar y hasta las, hasta las 23 horas, mientras que las tiendas de autoservicio solo podrán acceder una persona por familia y respetando el 20% de su capacidad. Esta y otras medidas fueron las que en una rueda de prensa eh, urgente Convocó a los secretarios para anunciar precisamente que Puebla eh, está en alerta máxima, que le, ya no hay suficientes camas ni medicamentos en los hospitales. Entonces, sí fue un poco alarmante el, el tema y el por eso tomar las medidas este, necesarias para poder. Eh, que los poblanos no se contagien, ¿no? Y que es obviamente que ya no hay eh, pues cabida en muchos de los hospitales, ¿no?
0: Sí, así es. Eh, por ejemplo, hoy hoy en, en, en criterio diario salió este el día de hoy eh, 30, una columna de la arquitecta Leiva donde, justamente todo, todo, todo va alrededor de qué es la alerta máxima, ¿no? Y ahí lo explica muy bien. Este, no se las spoilereo para que vayan y lo vean, pero pues básicamente es esto que tú dices al final, ¿no? El tema de contagios y camas. Que, pues como sabemos, pues es como que lo que más ha estado, pues el indicador que más caso le hacen los gobiernos, sobre todo porque pues cae ya, pues se ven rebasados, caen sobre sus responsabilidades y, Digo, no, es, no quiero decir que los muertos, los contagios no les importen, ¿no? El tem, pero el tema de la instalación hospitalaria es lo que les dicta muchas cosas, ¿no? pues lo que han estado haciendo. Y pues bueno, pues ahora sí que ya estamos hasta el 11, estamos como, como, como estuvimos al principio del, del año, también en mi, en mi columna, les comparto ahí pues números que yo creo que sería bueno... Eh, pues aprender de lo que ya vivimos, ¿no? ¿Cuáles fueron los... Este, los sectores más afectados ¿no? obviamente pues los que están en situación de pobreza, los hogares de menos ingresos este, los negocios que, bueno los desempleados y los negocios que se dedican a los servicios porque pues esos son los que más han sido afectados y que en mi punto de vista necesitan un apoyo por parte del gobierno porque si no van a cerrar este, los negocios este, y pues va a haber más desempleo y pues va a haber una cadenita negativa en la economía que yo creo que se puede mitigar en mi punto de vista, ¿no? No sé cómo vean el, el lockdown ya en Puebla. este, Ale Lobato, cuéntanos.
1: Pues a mí me gusta. <risa> La verdad es que, digo, es una situación muy crítica tanto para los comerciantes como para el transporte, desde luego. Eh, pero es una medida que se pudo haber tomado en menor escala, durante tanto tiempo, o sea, en vez de todo un año se pudo ir haciendo esto de manera proporcional, no que ahorita, pum, pasamos de un día al otro, ya no salgan, ya no se muevan, quédense en su casa, enciérrense, casi casi no compartan baño, no se pudo haber hecho de otra manera, desafortunadamente es la realidad que nos toca vivir ahorita, hay que asumir responsabilidades, yo sé que por ejemplo con la, la siguiente gran evento que es por ejemplo el, el el día de reyes pues muchos muchos reyes no van a llegar a, a a casas pero pues también se debieron haber tomado medidas preventivas antes porque eso es lo que por ejemplo a muchas personas las tomó por sorpresa que no se consideran tiendas de primera necesidad, entonces creo que el día 29 hubo aglomeraciones precisamente por este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues vaya, es triste, pero eh, todo ha sido consecuencia de decisiones personales, de decisiones conjuntas, comunitarias, entonces digo, lástima, pero por favor, en verdad, que empecemos el año con la mayor tranquilidad posible, tomando las medidas necesarias de distancia, de confinamiento. Y es muy triste no poder ver a tu familia, pero mejor verla por video, allá no verla. Y si no, Marta Vargas tiene un gran compilado de, 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 de motivos por los cuales no, 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 no juntarnos, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. No, sin duda. Pero lo que sí es que va a traer un impacto bien complicado para el tema de los de los negocios, este claro. y eh, pues, otra de los temas que está en boga de todos es este pues que los ambulantes no lo respetan tampoco, ¿no? y, y el gobierno municipal no ha querido este pues aplicar la fuerza para para que su, para que se cumpla la ley, ¿no? ¿Tú cómo ves todo, mi Charlie?
3: Hijo, es un tema bastante complicado, digo, yo creo que la situación en la que estamos ahorita, eh, definitivamente fue mal manejo de pandemia, sí, eh, de parte del gobierno, pero una gran parte de la culpa es nuestra, ¿no? Ya que pues ellos dicen, no salgas, ¿y qué hacemos? Salimos. No vayas al centro comercial y vamos al centro comercial. Entonces, yo creo que estas medidas que toma el gobierno es una, como lo dijo el gobernador, eh no hay camas suficientes en los hospitales eh, y dentro de la misma conferencia el secretario de salud le preguntó de, de un medicamento que se usa para para inducir a, a al, Ahí se me fue la palabra, inducir al coma a las personas que están intubadas, o sea, no lo hay, lo que me imagino que ocasiona dolor a la, dolor al hacer ese procedimiento o dejarlo de hacer, ¿no? Entonces, si estamos en la situación que estamos actualmente, pues en buena medida es culpa nuestra, ¿no? Y, este, pues, perdón y pues, este, pues no queda más que acatarlas, ¿no?, y respetar, tratar de no juntarnos, tratar de no salir, de este guardar la sana distancia, pero pues como comentan, yo el día de ayer, no, perdón, al día de ayer tuve, fui al centro, al banco, y pues ambulantes hay un montón, ¿no?, si te metes un poquito más hacia la poniente, la ocho, hay muchísimo ambulante, muchísimos, entonces pues cierras a los negocios establecidos, y a los ambulantes los dejas que estén ahí, ¿no?, amontonándose. Uh -huh. eh, ¿Qué día pasé por el mercado que está ahí en la 18 de Pescados y Mariscos? Y pues los ambulantes uh -huh. están uh -huh. literal sobre la calle, o sea, literal están sobre uh -huh. la calle, es un solo carril para pasar, está imposible. Entonces, ¿de qué sirve que, si, que rodeen la ciudad o que cierren todas las calles principales del centro? Sí. Y... Caminando entras y están los ambulantes un, una cantidad de impresionante de gente comprando marisco empujándose, encimándose juntos con, unos, junto con otros, no, horrible, o sea, el señor de las nieves, todo, como si no hubiera nada, o sea, como si fuera otra realidad distinta a la que vemos, ¿no? O sea, tú vas ahí y ves que realmente no, o sea, dirías, realmente está pasando algo, porque pues tú vas a la gente sin cubrebocas junta, amontonada, Haciendo aglomeraciones, lo cual es bastante complicado Pero pues bueno Como les comento, la situación en la que estamos Es la que yo creo que nosotros mismos Originamos y pues ni modo Ahora pechugar Y sobre
0: todo que esa calle que tú mencionas Donde están los mariscos, la verdad es que ha habido Veces o ha habido años en los que Literal está cerrada, o sea Literal el coche no pasa porque pues están Los señores ambulantes y el mercado Es la calle y ellos están ahí Y digo, hay unas, me llamaba la atención Ahorita que lo comentaste Ven que yo siempre estoy viendo los comentarios que ponen sobre, bueno, lo que postean los gobernantes y los comentarios que los usuarios ponen, ¿no? Ya sabemos que redes sociales no es el mundo, pero bueno, pues es una muestra, ¿no? Y de las que, de los que defienden mucho a la presidenta municipal, que supongo que son empleados de, no me consta, supongo que son empleados del municipio, o si no, pues es alguien que está muy, muy afín a ella, ¿no? También se vale, pero pues ponen que la culpa de los ambulantes somos nosotros porque nosotros, como personas, bueno, como pueblo, les consumimos. Y bueno, puede ser que sí. Sin embargo, también hay una omisión por parte de la autoridad porque, pues, el abolantaje está prohibido y sabemos que, pues, vienen tiempos electorales y entonces, pues, no se quieren meter en la bronca y no quieren meterse en el tema de no, no me te voy a apoyar porque tú me quitaste, ¿no? Entonces, ah, sí, es bien complicado, como bien dice Charlie. Y bueno, pues, al final, pues, no nos queda otra que acatar. Es lo que hay. Al 11 de enero, pues, vamos a, va, todo, todo va a cerrar. Y pues bueno, pues también esperemos que con eso podamos contener ¿no? las cosas en lo que viene el tema de la vacunación y todo lo demás. Muy, muy interesante también esta última nota, pues la última nota del año del podcast literal. Y bueno, pues eh, quiero terminar eh, los, la síntesis de los criterios eh, de esta semana, porque hoy es miércoles y pues hoy salieron también... este Criterio salieron el lunes y salieron el martes Bueno pues empezamos con que Ya les había comentado un poquito De mi colaboración en Criterio Diario En Amplio Criterio eh, Se llama Es lo que hay y bueno, pues esperando que el 2020 llegue a su fin, Puebla se une a la suspensión de actividades no esenciales hasta el próximo 11 de enero. Ya en el pasado quedó el plan de días solidarios y la estrategia que planteaba el gobierno estatal para no parar todas las actividades. Sin embargo, ante el repunte de los contagios en la entidad, pues entra a alerta máxima y seguramente muchos negocios cerrarán y habrá como consecuencia desempleos en varios hogares poblanos. Desde este espacio... Pues pido que aprendamos del primer confinamiento y que se apoye a los más afectados, familias con menores ingresos, personas en situación de pobreza, desempleados y negocios del sector servicios. De esto y más, mi comentario en amplio criterio esta semana. También el día martes, en Alteridades, Fadia Márquez nos compartió lejanía física, aprendizaje social eh, en esta semana, Fadia nos invita a reflexionar sobre la lejanía física y en, y en lista una serie de aprendizajes que, en su opinión, adquirimos socialmente durante todo este año. Si no ha leído a Fadia Márquez, con lejanía física, aprendizaje social, vaya a criteriodiario.com. Muy recomendable, no se va a arrepentir. También esta semana, en Reflexiones 2020, Paul Bonilla, en su espacio consultorio abierto... Eh, pues nos hace un recuento de lo vivido en 2020 Sucesos relevantes acontecidos durante todo el año Que se volvieron un parteaguas Para entender la realidad que ahora enfrentamos para el 2022 Sin duda muy recomendable el criterio de Paul Bonilla consúltelo en criteriodiario.com Y pues también tenemos el collage de Jaime Arromano Con una gran valiosa, con una gran milagrosa nave espacial y en su criterio de esta semana, Jaime Arromano nos habla de todo lo que podemos apreciar en el cielo desde nuestra ubicación privilegiada en todo el estado de Puebla. Con el pretexto de la conjunción de Júpiter y Saturno, nos adentra a todo lo que tenemos la fortuna de observar desde la comunidad de nuestro hogar o tan solo al alcance de desplazarnos un poco a algún municipio al interior del estado. Si no han mantenido, si no han tenido la oportunidad de leer a Jaime Arromano, no se lo pierdan en... Lash con como una gran milagrosa nave espacial y finalmente no menos importante eh, entras a una librería y Angélica Lobato eh, nos comparte tengo que comprar algo para el intercambio y bueno una de las cosas más interesantes en mi opinión eh, sobre lo que nos escribe Angélica Lobato es cómo influye las temporadas del año para los amantes y compradores de libros y el año nuevo pues no es la excepción libros de horóscopos ...calendarios... ...entre ellos el calendario del más antiguo Galván... ...del cual hace mención... Eh, ...agendas pues normales para el día a día... ...libros sobre ángeles... ...feng shui... ...etcétera... ...y algunas de las personalidades de los compradores... ...pues no nos dejan de sorprender... ...de verdad lean a Angélica Lobato con... ...entras a una librería y... ...tengo que comprar algo para el intercambio... ...y bueno me faltó aquí en la síntesis... Eh, ...el día de hoy miércoles... ...como les comentaba... Salió la de la arquitecta Leiva en Y tú qué sabes de, habla sobre la alerta máxima y el concepto de alerta máxima aplicado a Puebla y también salió este, Cintia Saez con su columna de las series del año. Bueno, esa sí la mencioné al principio, pero bueno, todas ellas muy recomendables. Muchas gracias a todos nuestros colaboradores de Criterio Diario. Sin ellos no seríamos nada y de verdad gracias por estos seis meses de criterios diariamente que nos ayudan a todos a pues, ampliar, ampliar nuestra mente y sin más vámonos a nuestra última sección del podcast que son las recomendaciones tanto de música como para el fin de semana y empezamos pues contigo Ale Lobato que nos vas a recomendar tanto de canción como de fin de semana
1: pues va junto con pegado, ¿ja? porque aunque este año hay mucho que desear para el 2021, les quiero recomendar que en vez de atascarse las 12 uvas pidiendo cosas que quién sabe si se acuerdan a mitad de año que pidieron, les recomiendo que en vez de hacer eso por cada uva agradezcan algo que hayan vivido o que hayan aprendido durante este 2020 que como... Muchos de nuestros colaboradores lo marcan en sus, en sus criterios. Hay mucho que aprender, hay mucho que agradecer, hay mucho que, que valorar, ¿no? Entonces, les comparto tres de las cosas por las cuales estoy agradecida. Uno es que, pues, aunque tuve COVID, fue muy leve, gracias a Dios, y pues la conciencia de lo que puedo hacer y no hacer para no volver a contraer el virus que eso es muy importante, no por haberlo tenido, ya estoy exenta, puedo volver a caer y de hecho puedo caer más fuerte, entonces pues a cuidarse, eh, dos, que gracias, por, que, por gracia divina y espero que así se mantenga, eh, el único caso que ha sido positivo de COVID en mi familia ha sido el mío, entonces pues eso estoy muy muy agradecida, obviamente hemos caído en la histeria colectiva y todo, pero pues se han mantenido las, dentro de lo que cabe las medidas de salubridad para que no haya problemas, y pues sí creo que lo más importante es el haberme involucrado en el proyecto de Criterio Diario, que me ha hecho vivir todas las emociones que una persona pueda vivir. Ha sido una aventura importantísima en mi vida, y pues con ustedes como compañeros, vaya, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Caray, los quiero. <risa> Y, bueno, mi canción es Faith, de George Michael, porque siempre hay que tener fe. Recordemos que el 25 de diciembre fue su aniversario luctuoso, el cuarto, de que se nos adelantó George Michael. Por si no lo saben, George Michael es uno de mis cantantes favoritos. De hecho, tengo su nombre tatuado en mi cuerpo. No les voy a decir dónde, pero lo tengo tatuado. Y vaya, escúchenla. Es una canción que, no sé ustedes, pero a mí me pone de buenas. Siempre.
0: Perfecto, pues muchas gracias Ale y vámonos contigo, este, maro Macías cuéntanos qué nos vas a recomendar
2: Mi recomendación de canción está relacionada con pues la muerte de Armando Manzanero el pasado 28 de diciembre Este la canción se llama Contigo Aprendí y pues en homenaje al maestro no Armando que que lamentablemente también falleció por temas del COVID. Eh, fue un, o es una persona bastante querida en México por todas sus eh, canciones, por cómo cantaba, cómo se expresaba a través de la música, ¿no? Es en honor, es en honor a, a él a la canción. Y en cuanto a mi recomendación de, este, para pues estos últimos días del año, y pues sigo sí, viéndolo así como puente largo. Eh, no sé si... Bueno, la serie se llama Anne con E. Es una serie, ya lleva cuatro temporadas. Eh, bastante interesante, muy recomendable para que también la vean en familia. Eh, obviamente está está basada en el libro de la novela de... Ana y la huerfanita. Eh, la verdad es que está muy, muy padre la serie. Eh, muy interesante y sobre todo también para que la vean las niñas, ¿no? Las adolescentes.
0: Perfecto, Maru Pues muchas gracias por tu recomendación. Y cuéntanos, mi Charlie, tú, qué nos vas a recomendar.
3: Pues yo les voy a recomendar una canción también de Armando Manzanero. Se llama Nada Personal. La canta con Licep. La verdad es una canción bonita. Digo, escuchar, ya digo, no sé si esté bien el dato, ¿no? Pero que escribió alrededor de 400 canciones. Entonces, vaya, tiene un, un repertorio musical bastante amplio, o tiene un repertorio bastante amplio del maestro Manzanero. Entonces, les dejo esa canción. Pueden encontrar en el playlist de Criterio Diario en Spotify, y pues vaya, para que la disfruten. Y mi recomendación es una serie, eh, ya tiene tiempo, está en Prime llama el juego de las llaves eh, a los que les gusta Maite Perroni pues ahí sale y se ve bastante bien por cierto entonces bastante recomendable y entretenida Esa perfecto, es mi recomendación escuchar.
0: perfecto muchas gracias y bueno pues yo les quiero recomendar ya saben que yo soy fan de yo creo que el espíritu ya sea navideño de fin de año o el espíritu festivo por cualquier ocasión pues soy firme creyente que te lo que te lo promueves tú mismo, ¿no? Porque pues, no va a llegar pues, de la nada, ¿no? Muchas veces dicen, bueno, es que la, las calles, los arreglos, todo eso, ¿no? El espíritu. Pero creo que pues todo como en la vida empieza en uno. Entonces yo siempre soy de ver películas que tengan que ver ya sea con la Navidad, con el fin de año o con lo que me guste y con eso... Pues te vas ambientando y te haces la vida menos pesada, ¿no? Entonces, eh, les quiero recomendar en Prime New Year's Eve o Año Nuevo en español, que es una película con muchos artistas, este, muchos actores. Pues muy conocidos Entre ellos a la Jessica Parker, Robert De Niro, Halle Berry Seguramente la han visto Pero bueno, pues para irnos ambientando Básicamente, pues la reseña dice Que celebra el amor, la esperanza, el perdón Las segundas oportunidades, los nuevos comienzos En historias entrecruzadas Cosa que me gusta mucho Contadas en medio de la noche más deslumbrante en Nueva York Que pues hoy tampoco va a haber El grito de año nuevo y el conteo De la bola enorme en Nueva York no Pero pues creo que es algo Pues padre, ¿no? Este Y de la, de la canción Pues es un, una canción Del soundtrack de esta misma película De Pink Que es la que suena al final Cuando ya todo, todo acaba muy bonito Como en las películas de Hollywood Raise Your Glass También está ahí en la eh, Playlist de Criterio Diario Y pues mucho ánimo para este fin de año. Todas estas recomendaciones las vamos a poner nosotros cuando compartamos el podcast en nuestras redes sociales. Y pues no, no quiero este pues terminar el, el podcast pues agradeciéndole a Ale, a Maru, a Charlie, este y a todos los colaboradores de Criterio Diario, a Rubén, a Cristina a todos los que hacen los, los criterios, a Máfer, ¿no? este, que nos ayuda con las notas, y gracias por creer en este proyecto, que esperemos crezca mucho y vayamos por el, por el buen camino, ¿no? y que el próximo 2021 sea este, mejor para todos. Hay un meme que me, que me enviaron, que me gusta mucho, porque soy desgraciadamente soy muy mal hablado, que todas las groserías que hayan dicho en este año se conviertan en dinero, y es un deseo sincero. Sí. <risa> Y, pues, bueno, no sé si quieran agregar algo más y me voy despidiendo de cada uno de ustedes. Este, nos vemos, Maru.
2: Nos vemos. este y Muchas gracias este por el, también eh, la oportunidad de participar en este proyecto que ha sido bastante interesante. Hemos crecido en otros lugares. Salimos de nuestra zona de, de confort. Son cosas nuevas. Vamos creciendo este y y también agradezco pues a todos los colaboradores a todos los, los columnistas de criterios eh, al equipo de trabajo y, y pues mis mejores deseos y que Dios nos bendiga a todos y que y que siga adelante y que nos sigamos cuidando ¿no? para el próximo año porque parece que no va a estar tampoco tan sencillo pero hay que ser optimistas y este, pues mejores
0: deseos para todos así es Maru hay que echarle ganas todos cuéntanos, eh, bueno nos vemos Ale Lobato
1: pues nos vemos que pasen un bonito una bonita noche espero que se tranquilas un, su New Year's Eve y es su principio de año góstalo mucho, hay que tener fe en verdad George lo dice George no se equivoca, George no miente eh, este año ha sido muy extraño Pero en verdad Hay que aprender
0: es, es... Y no truen encuentres, por favor oh. ¿Mm? Oh, échenle, Sí, por, Dios, Dios. Oh, sí. Sí.
1: <risa>
0: por los, por por los perros Y por el medio ambiente no, Por no, el sí.
1: medio ambiente sí. Y, bueno, no sé, no sé ustedes si se enteraron eh, Hubo eh, Durante el 24 hubo una fuga de gas por mi colonia entonces en verdad yo estaba así como paniqueada de por dios, va a ser como Hiroshima si alguien lanza un cuate, porque así se robaron las las llaves de gas natural, entonces iba a estar padre, pero no, no pasó nada no nos te emocionan con que se va a acabar el mundo y no pasa nada
0: <risa> creo que no pasa nada pues muchas gracias Ale, y muchas gracias mi Charlie.
3: gracias a ustedes tengan un feliz fin de año y un buen inicio gracias por la oportunidad de trabajar en, en el periódico este, de compartir con ustedes todos los viernes en el podcast y bueno, todos los días porque realmente estamos en comunicación constante pues les mando un fuerte abrazo que pasen feliz fin de año y cuídense mucho
0: y pues a todos ustedes que nos hacen el
3: favor de escucharnos, de que
0: cada vez somos más, este pues de verdad, pásenla muy bien, cuídense mucho. Gracias por su preferencia y gracias por eh, pues creer en este proyecto de CriterioDiario.com. Y hasta el próximo año. Adiós.
1: Bye, bye.
2: Adiós.
0: Adiós.